0: Buongiorno, ben ritrovati. Oggi è una bellissima giornata di estate e siamo ancora qui insieme, grazie a voi. Io sono sempre Gabriella Alessandria, una life coach, e oggi parleremo di un argomento che ehm, è molto sottovalutato in generale, la comunicazione. Questo termine, la comunicazione, è mal interpretato, non sappiamo bene cosa significa effettivamente, perché abbiamo dei nostri concetti, delle nostre idee, un nostro modo di approcciarci a a questo modo di esprimere noi stessi, che spesso viene frainteso. E spesso ci sarà capitato di eh, parlare con qualcuno con una certa enfasi e nel nostro interlocutore la reazione è completamente diversa da quella che ci ci aspettavamo. Perché? Perché la comunicazione non è solamente un esprimersi attraverso le parole, ma l'aspetto importante della comunicazione è il modo. Quindi la comunicazione paraverbale e la comunicazione del corpo. Oggigiorno siamo così di fretta che diamo molte cose per scontate. Per esempio quando parliamo con qualcuno diamo per scontato che dall'altra parte il nostro interlocutore abbia chiaro le nostre intenzioni, il nostro modo di porci, il nostro modo di comunicare. Mentre in realtà, magari ha interpretato o ha sentito un'altra cosa mentre noi abbiamo dato per scontato che chi sta dall'altra parte ha ben chiaro quello le nostre intenzioni in realtà non è così assolutamente esiste un processo esisto, esistono proprio dei modi che definiscono il nostro, il nostro comunicare che è molto, molto più complesso rispetto a quello che utilizziamo ogni giorno per esempio L'utilizzo delle parole nella comunicazione ha un impatto di solo il 7%. Quindi noi che invece siamo convinti che le parole siano il nostro mezzo principale di comunicazione per farci, per scambiare dei messaggi con l'altra parte, in realtà le parole sono solo una minima parte. Il resto del lavoro lo fa il nostro corpo e il tono. Quindi il come dico le cose. Non lo so se molti di voi sanno che ognuno di noi ha delle capacità, ha sviluppato nel tempo una capacità particolare nel comunicare. Per esempio, non so se sapete che eh, esistono diversi tipi di comunicazione. Per esempio il metodo visivo, il metodo auditivo e il cinestesico. Come, che, che cosa sono queste tre, queste tre parole? Significa che noi eh, attraverso eh, in quello che siamo comunichiamo agli altri attraverso dei canali che sono diversi per ognuno. La comunicazione perfetta sarebbe l'equilibrio fra queste tre caratteristiche, ma in realtà ognuno di noi ne ha sviluppato una in particolare. Per esempio, chi è visivo o è principalmente visivo, perché ognuno di noi in determinate situazioni utilizza tutte e tre queste modalità, ci viene molto naturale adattarci alla situazione, però in ognuno di noi è sviluppato, è spiccato eh, uno di questi metodi e, e lo possiamo, grandi studiosi li hanno individuati, non nella nostra quotidianità non ci facciamo molto caso, ma adesso qualcuno si soffermerà un po' di più a capire. Eh, Come mai? Ah, ecco ecco perché. Per esempio, il visivo. Una persona che comunica attraverso le immagini, quindi è molto piena di energia, eh, va d'impatto, descrive l'ambiente, descrive le immagini che vede nella testa, eh, utilizza delle parole come non ci vedo chiaro, vorrei vedere, ma vediamo cosa succede. Quindi sono tutte parole associate a questo modo di comunicare. Quindi una persona visiva è una persona piena di energia, eh, comunica attraverso i gesti, con molta enfasi, descrive le immagini che vede nella sua testa, quindi cerca di eh, far capire al suo interlocutore quello che lui sta vedendo. Però, quello che lui sta vedendo, il nostro interlocutore magari non è molto visivo, ma utilizza per esempio... Eh, le caratteristiche di un auditivo una persona auditiva sì, anche è un po' piena di energie però descrive attraverso le parole molto dettagliatamente quello che vuole dire spesso capita che quando parliamo con qualcuno nel visivo per esempio gli piace il contatto con gli occhi eh, deve guardare in faccia la persona che gli sta davanti perché deve esprimere tutta la sua energia. Mentre l'auditivo spesso, siccome si concentra molto sui sui suoni, come come dice la parola stessa, quindi si approccia magari con l'orecchio. E quindi il, il visivo pensa che la persona con cui sta comunicando non è molto interessata. Invece sta utilizzando un altro metodo di comunicazione, che è quello auditivo. Una persona uditiva descrive molto dettagliatamente quello che fa e anche nella sua quotidianità è particolare, perché eh, intanto è sempre contestualizzata alla situazione, quindi per esempio eh, la, l'abbigliamento, l'abbigliamento deve essere sempre opportuno alla situazione che sta vivendo, eh, de- deve assolutamente descrivere quello che... Che sta succedendo, deve essere minuzioso nelle spiegazioni. Sembra praticamente un libretto di istruzioni, e inoltre utilizza delle, delle parole come sentiamo cosa hai da dire, sentiamo, ascoltiamo, vediamo eh, di, di sentire cose che ha, oppure quando dice ascolta ha ah, questo intercalare spesso che parla di ascolta, ascolta, e quindi anche lì vuol dire che eh, lui predilige quella. Quella modalità, Ma non è che è sbagliato avere una sola modalità, le dobbiamo utilizzare tutte e tre. Quindi se qualcuno di noi si riconosce in queste modalità in particolare, io ovviamente le ho un pochettino esasperate, però bisogna allenarsi anche ad, eh, a comunicare attraverso le altre due modalità che lo facciamo, però non le predileggiamo. La terza, Il terzo modo di comunicare è il cinestesico. Chi è il cinestesico? Il cinestesico è quello che eh, sente le cose attraverso le emozioni. Eh, Lui è molto empatico, è una persona che per esempio non è disinteressata all'aspetto fisico, non che si trascuri, però per esempio se dovesse scegliere di mettere un un vestito o una gonna, parlando per le donne, eh, dei tacchi, sicuramente prediligerà una tuta, deve stare comodo, si deve sentire a suo agio. Quindi questo sentire gli viene dalla pancia, gli viene dalle sensazioni che prova. Non è che sente come l'auditivo e basta, lui deve essere comodo nel suo ambiente, ci deve stare bene, lo deve sentire proprio nelle viscere, e quindi di conseguenza è un tipo che parla con molta calma, fa delle lunghe pause, esprime quello che sente a livello emozionale, non a livello pratico e touch, è a livello emozionale, lui eh, deve sentire nello stomaco di voler star bene, in quella particolare situazione. Quindi, quando comunica, cerca di essere sempre, sempre calmo e rilassato, di più della volta. Fa delle lunghe pause, come se dovesse dare all'interlocutore il tempo di aver recepito il messaggio che, che, che ha dato. Quindi, queste tre modalità noi le viviamo quotidianamente. Non ci facciamo caso, perché non... Eh, Non non siamo lì per analizzare come comunichiamo, la comunicazione è una cosa che ce l'abbiamo innata, l'abbiamo sempre fatto, però se noi notiamo per esempio i bambini neonati, come facciamo a capirli? Eppure loro comunicano e comunicano alla grande, sono dei fantastici interlocutori anche perché loro sanno che non potendo esprimersi con le parole devono trovare un altro modo per farsi per attirare l'attenzione quindi utilizzano i suoni utilizzano gli strilli utilizzano la mimica poi con il tempo noi abbiamo acquisito la proprietà di linguaggio ma ripeto il linguaggio quindi le parole hanno solamente un impatto sul 7% della nostra comunicazione. Quindi, se io per esempio vi faccio un esempio e dico wow, oggi vi devo dare una notizia. Oppure, wow ragazzi, oggi vi devo dare una notizia. Le parole sono le stesse, ma ve le ho date in toni diversi. Quindi la prima, sicuramente avete capito che è una bella notizia. Nella seconda sicuramente, oddio, è successa una disgrazia, è successo qualcosa. Quindi nel tono della voce sta anche il vostro modo di comunicare. Quindi quando noi parliamo spesso, eh, diamo per scontato dall'altro lato la reazione del nostro interlocutore. È mai capitato di parlare con qualcuno... E questo, voi presentate la cosa come se vi fosse capitata la cosa più bella della giornata o della vita e dall'altra parte l'interlocutore è e quindi, perché ovviamente noi abbiamo dato per scontato che il il nostro messaggio è arrivato come noi lo interpretiamo. Non è così. Assolutamente no. Quindi spesso ci capita di dover scambiare messaggi, perché la parola comunicazione significa scambio, con conversazione. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ma non nella modalità che noi prediligiamo. Ognuno di noi ha la sua modalità. Ognuno di noi predilige una delle nostre tre. A me ieri è uscita la voglia... Allora, mi piacerebbe, a me ieri si è uccisa la voglia di uomini, qualcuno ti ha ucciso la voglia degli uomini, intanto non bisogna mai farsi influenzare da quello che viene da fuori, tutto quello che facciamo è una nostra scelta e dobbiamo essere in grado di avere la responsabilità di affrontare quello che abbiamo scelto. Quindi, dobbiamo veramente, veramente lavorare su noi stessi. Quindi, il, il discorso... Allora, vediamo cosa ci dice la nostra amica Jessica. Sono uscita con il secondo. Per la seconda voglia, volevamo solo una cosa. Magari vi siete trovati. Solo. Effettivamente, ragazzi, ci facciamo no, la sottovalutiamo, sottovalutiamo il potere della comunicazione. Diamo per scontato che, dall'altro lato, quello che riceverà il messaggio lo interpreterà come noi, come noi gliel'abbiamo dato. Non è così. Ognuno di noi ha un modo di comunicare, un modo di filtrare la realtà che è ehm, personale. Avete mai sentito dire la mappa non è il territorio? Sapete cosa vuol dire? Semplicissimo da analizzare. Immaginatevi la mappa di una città dove vivete, con tutte le sue case, le vie, eccetera, eccetera. Poi guardiamo la cartina solamente della parte, della suddivisione del, del territorio. Ciao a tutti. Ovviamente, quella mappa è stata filtrata attraverso delle modalità, perché volevamo evidenziare solamente i confini. del ter- Non è il territorio, è una interpretazione del territorio. Grazie ragazzi. Come sto? Eh, adesso sono viva, però è stata... La settimana scorsa mi è dispiaciuto tantissimo non riuscire a stare con voi. Proprio ci sono stata male anche per questo, però proprio fisicamente eh, non, non stavo bene. Non mi è sembrato giusto con voi presentarmi in una determinata condizione. Io dovesse sempre. Ottimale nella mia presentazione con voi perché vo- mi piace interloquire con voi, mi piace comunicare e scambiare le vostre impressioni. È eh. una cosa, una sensazione bellissima e io non ero in grado di essere al massimo nelle migliori condizioni. Quindi vi ringrazio della comprensione. Però adesso sono qua, non mi faccio abbattere più da niente e sono con voi per manifestare con voi e per eh, crescere con voi, perché ogni volta che io, eh, sì lo so, non è il mio, mi sono ritrovata a dover accedere con questo nome, non sono riuscita a cambiarlo, però sono sempre io. La prossima volta ci e organizzere- eh, io ancora non sono molto praticissima di questo di questo studio diciamo e quindi ho paura a fare delle cose perché non vorrei combinare un attimino dei impicci che poi mi mi ritarderebbero lo stare con voi quindi preferisco stare con voi farò pubblicità a questo Pierpaolo cedro per per un'oretta ma ovviamente la la fisionomia non è quella di un Pierpaolo spero Spero che si vede che non sono Pierpaolo, sono Gabriella, sono sempre io, la vostra unica Gabriella. Secondo voi, io in questo momento, in che modalità vi sto parlando? Avete, se avete seguito un attimino, ci siamo un attimino entrati in confidenza. <ride> Carina, Grazie Jessica, sei carinissima anche tu. Torniamo un attimino al discorso della mappa non è il territorio. Perché questa frase spesso non è capita bene. Allora, la nostra Anita dice alta. Brava, alta, sì. Quindi io sono particolarmente visiva, perché gesticolo, vi mando energia, eh, parlo anche un po' con un certo ritmo. Cerco di farvi vedere, anche nel mio vocabolario, cerco di farvi vedere le cose come effettivamente sono nella realtà. Grazie, siete grandi voi, siete grandi. Quindi il fatto di poter, di di riuscire a distinguere anche nelle persone le modalità con cui comunicano, ci aiuta spesso a superare degli ostacoli, perché... Capita, capita e dire, ma ma mannaggia, ma perché non mi capiscono? Ma che parlo un'altra lingua? Sì, effettivamente è così. Quindi, cosa dobbiamo fare? Non è che dobbiamo cambiare. No, 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 assolutamente. Noi dobbiamo migliorarci, dobbiamo sempre andare avanti. Dobbiamo quindi evolverci. Abbiamo capito che, per esempio, il nostro modo di comunicare, nel mio caso, è molto visivo. Però, dipende la situazione... Ascolto, faccio le pause, faccio dei bei respiri e faccio salire dalla pancia quello che voglio dire. Entrare in empatia con tutti voi, vi amo veramente. Mi piace tantissimo riuscire a interloquire con voi. Comunicare però, Questa parola comunicare da parte mia deve essere recepita dall'altro lato nella maniera giusta come io ve la voglio mandare e come voi siete riusciti a interpretarla. Ognuno di noi è un universo bellissimo a parte. L'essere umano è meraviglioso perché non si omologa facilmente. Ognuno di noi, anche se dicono sei uguale a ti comporti come, ma ognuno di noi ha le sfaccettature che sono proprie. Quella è la la potenza veramente dell'essere umano. Quindi, bravissima Anita, vedi? E la comunicazione, perché pensi di essere serena solo con la tua ragazza? Hai un tipo di comunicazione con cui vi trovate. Lei ti capisce, ti ascolta, sente... Il sentimento che vi lega è importantissimo perché quello fa superare molti ostacoli, però dobbiamo sempre ricordarci che quando ci sono delle incomprensioni, fermiamoci un attimo, facciamo un bellissimo respiro e cerchiamo di capire, di capire il perché. Perché spesso capita, anche nei momenti di ira, di rabbia, le liti capitano, è normale che ovviamente non, tu, cioè non possiamo andare d'accordo sempre con tutto ogni, ognuno di noi ha la sua personalità. Ma qual è la tua personalità predominante? E il tuo interlocutore ha la tua stessa personalità predominante? Perché altrimenti finisce che eh, tu parli ti sei focalizzato su qualcosa perché magari eh, devi devi concentrarti sul focus che ti sei prefissato, il tuo obiettivo qual è? Alla fine di riuscire a finire il mio discorso perché gli altri devono avere eh, l'idea di quello che sto facendo. Calma, ferma. Ma chi ti sta davanti? Che tipo è? Boh, non ti sei neanche preoccupato? Eh, ma questo non mi capisce mai, mamma mia, ma come devo fare, non mi capiscono mai. Non è che non ci si capisce, è che abbiamo comunicato con delle modalità che dall'altro lato non si riesce a percepire subito. Un auditivo che è concentrato sui suoni è spesso colloquiando con un visivo, Pensate che il dialogo sia molto liscio e lineare. No, uno dei due si deve accorgere che c'è qualche cosa che impedisce eh, il riuscire a farsi capire. Se noi lo sappiamo e abbiamo individuato la nostra modalità, riusciamo a capire e riusciamo a, eh, come dire, a, a, a andare incontro a chi ci sta davanti. Per esempio una mamma con i figli. Spesso capita che, posso parlare per esperienza personale, che una mamma comincia a dire ai figli, ascoltami, ti ho detto che, ti ho visto che, così a destra, a sinistra, un, due, tre. Il figlio ti guarda e ha una reazione, ma non è quella che ti aspettavi. Perché? Ci siamo mai chiesti perché questi ragazzi spesso sembra che non siano in un altro mondo? Perché non riusciamo a comunicare nella loro lingua? che okay, Noi che siamo un attimino più, come dire, ricchi di esperienze, ricordiamoci che la nostra esperienza è quello che ci ha fatto arrivare ad essere adesso. Noi siamo il frutto della nostra esperienza. Non è che, ah, se fosse se potessi tornare indietro cambierei, non saresti più tu. Quindi dobbiamo vivere sempre, lo ripeterò sempre, l'adesso e ora, nella modalità giusta. Non è che perché il nostro interlocutore è auditivo noi dobbiamo diventare auditivi, o cinestesici. No, però lo sappiamo, l'abbiamo capito. Quindi utilizzeremo magari un linguaggio che arriva dall'altro lato nella maniera opportuna. Diamo veramente per scontato che dall'altro lato tutto è chiaro, perché noi abbiamo detto, "Eh, ma io ti ho detto così, come fai a non capire? Non è che non lo capisce, lo capisce benissimo, ma deve avere il tempo di eh, somatizzarlo lui per cercare di avere una comunicazione fruttuosa dobbiamo assolutamente evolvere raggiungere un certo equilibrio, quindi per esempio io che so di essere molto visiva e spesso nel, nei miei colloqui quando la persona che ho davanti ancora non mi conosce io, pa! e poi in base alla reazione che ho avuto dall'altro lato capisco dove mi devo aggiustare altrimenti come faccio ad aiutare una persona che parla una lingua diversa da me? Oppure io come faccio a fargli percepire eh, le cose se non riesce a, ad afferrare il concetto? È mio compito perché io so, ma lo dobbiamo capire. Inoltre, a parte queste tre modalità che ognuno di noi ha e se riusciamo a raggiungere un certo equilibrio fra le parti... Viviamo anche in una maniera diversa perché eh, chi ci viene davanti, anche a livello di lavorativo, se dobbiamo parlare con il capo, e il capo ha una modalità, e tu pensi che non ti sta ascoltando, non è che non ti sta ascoltando, ma spesso non recepisce che tu hai una modalità di comunicazione un po' diversa. Allora fermiamoci lì, un bel respiro e magari ci veniamo incontro ovunque si trovano le frasi tipiche eh, delle personalità che abbiamo appena detto. Sento puzza di mi sento un attimino, ascolta, vorrei dirti, guarda quello che è successo. Sono delle parole chiavi che ci daranno un grandissimo aiuto. E dobbiamo allenarci, ovviamente. Ci sono delle strategie, ovviamente. Non è che così per magia la magia esiste nel nostro cuore ed è l'amore che proviamo per gli altri e per noi stessi se non abbiamo amore per noi stessi ovviamente anche il modo di porci verso gli altri sarà un pochettino duro e difficile da affrontare una cosa su cui spesso noi non ci soffermiamo è il tono della voce i movimenti il nostro corpo Spesso noi ci ritroviamo a parlare, emettere suoni dalla nostra boccuccia, ma dall'altro lato si capisce benissimo che non è quello che pensi. Quando si dice che gli occhi sono lo specchio dell'anima, è vero, ma noi non ce ne rendiamo conto. Io per esempio, quando devo dire una bugia, ho delle difficoltà. Perché mi si legge in faccia. Quindi vengo beccata subito. È una cosa... Perché io lì mezza seria... Ma no... E, e sembro anche credibile dalle parole dal tono. Ma la mia postura... Il modo come mi muovo... Il modo di eludere lo sguardo dell'altro... I miei figli mi sgamano sempre. Mamma... Poi non parliamo di mio marito. Mio marito è un attore proprio... Lo mi sgama sempre, quindi è importante come si dicono le cose. Se le diciamo sempre col cuore, abbiamo le porte aperte. Se le diciamo con un tono austero, ragazzi, oggi vi parlo di comunicazione. Oddio, che è questa? Che vuole? Ragazzi, oggi... Memorabile, parliamo di comunicazione e capiamo perché dall'altro lato spesso non ci siamo proprio intesi alla grande. Eh? Avete avuto una percezione diversa. I miracoli dell'essere umano, solo l'essere umano ha queste grandi capacità, dobbiamo sfruttarle, perché no? Le possiamo allenare. Possiamo sviluppare una, una comunicazione che viene detta comunicazione efficace proprio per questo. L'essere umano è una macchina in continua evoluzione. Ci rendiamo conto di una cosa, facciamo mente locale, ok? Possiamo aggiustare tutto. Tutto. Non ci sono limiti. Noi siamo dei grandi. L'essere umano è un essere perfetto. Dobbiamo solo capire come sfruttare le infrastrutture che ci sono state date. Laura, hai problemi di connessione mm, Scusami. Anche a me ho problemi di connessione. Hai problemi di connessione con la rete o a connetterti con gli altri? Eh? Comunque sì. La con- a-, a-, a proposito, ne us- us- frutto benissimo l'esempio di Laura e ha problemi di connessione perché sicuramente il tuo modo l- la prendo come esempio come se tu stessi dicendo che hai. Oh, quindi problema di connessione di rete. Io ho il massimo qua, dove sono? ogni tanto salto. Wow, mi vedete saltare come un canguro mannaggia, mi dispiace, la mia mia rete mi dice che ho il massimo della linea, questo mi dispiace tanto perché qualche pezzo potreste perderlo. Grazie, grazie, vi adoro anch'io. Io comunque cerco di avere di andare di spostarmi in un'altra modalità per dare a tutti la possibilità di ogni volta che faccio un salto magari non non ci siamo persi tantissimo, quindi stavamo dicendo approfitto del discorso che avete problemi di connessione per usare la la parola connessione, quindi essere connessi agli altri. Cosa significa essere uniti agli altri? Intanto Premetto, faccio una piccola parentesi. Noi comunichiamo sempre. Non possiamo non comunicare. Anche quando stiamo fermi. In base alla postura, lo sguardo, il respiro. Stiamo comunicando qualcosa. Quando siamo davanti a qualcuno e vogliamo lanciare un segnale, un messaggio, il nostro corpo lo ha già fatto. Il 38% della comunicazione è paraverbale, cioè il tono della voce. Il 55% è fisico, è il corpo che parla. Quindi quando ci siamo, ci illudiamo che tutte le parole che diciamo hanno uno scopo nella nostra testa, e dall'altro lato è normale che lo debbano percepire abbiamo qualcosa da aggiustare perché dall'altro lato non sempre viene percepito il messaggio giusto e poi si creano delle, dei conflitti che alla base non ci sono non ci sono perché è il modo come comunichiamo che Aiuta l'altra parte a recepire. Io all'inizio non so se mi avete se, se ci ricordiamo che io avevo detto due frasi, due parole uguali, precise, ma con un tono e una postura diverse, è stato sicuramente percepito in maniera diversa. Non tutti siamo uguali, non tutti comunichiamo con le stesse parole, non tutti eh, siamo bravissimi ad interpretare dall'altro lato quello che effettivamente vuole sentirsi dire. Ma no, è un lavoro che dobbiamo fare su noi stessi, perché se lo riusciamo a fare un lavoro su noi stessi, riusciamo a capire, ad affinare, ad allenare questa parte di noi per riuscire a... Capire della situazione in cui ci troviamo. Siamo in una situazione, siamo in un pubblico, abbiamo la possibilità di parlare in pubblico. Che modalità utilizziamo? Le dobbiamo utilizzare tutte e tre, perché ovviamente il pubblico è vario. Quindi la modalità visiva tiene alta l'energia, Forza ragazzi, facciamoci, muoviamo, si muove da un lato all'altro, magari adesso online non ci possiamo muovere tantissimo, però la mia energia, io spero che vi arrivi, perché ho il tono della voce alta, eh, mi muovo, gesticolo, eh, parlo un po' così mi dispiace, mi dispiace tantissimo che la connessione salta. Oggi credo che ci sia un po' troppo caldo e quindi la linea è, è penalizzata da questa, da questa situazione. Sì, sì, è il caldo. Mi accorgo anch'io a casa a volte quando siamo nel picco della giornata non si, cioè, tutto sembra che sia per i fatti suoi, sembra che si voglia prendere una pausa per recuperare un attimino di energie. Non vi arrendete, dovete comunque insistere, io sono sempre qua. E comunque vi ricordo che potete sempre contattarmi quando volete, io sono sempre a vostra disposizione, per qualsiasi cosa, domande, eh, chiarimenti, assolutamente. Il primo colloquio non lo lo pagate. (ride) Volete chiacchierare con me un'oretta? Ok, sono lì, a disposizione. Sì, Jessica, hai ragione, quindi può essere pure che essendo tanti la linea oggi sia un un po' biricchina e un po' salterella. Ma noi non ci arrendiamo, noi siamo dei lottatori. Quindi, parlando con il pubblico, sicuramente dovrò avere dei momenti in cui mi do una calmata parlo un po' più lentamente, cerco di spiegare le cose in maniera un po' più dettagliata, perché chi è auditivo o cinestesico ha bisogno di metabolizzare. Se io mantengo una tensione troppo alta, un'energia troppo alta, voi, ciao, abbiamo dato. No. Tutti con me dovete stare quindi a volte faccio un bel respiro, andiamo un attimino nel particolare, ci sono delle situazioni che spesso noi non riusciamo a gestire, più che altro non riusciamo a capire perché, eppure quello che abbiamo detto era chiaro, perché il mio interlocutore... Ha capito un'altra cosa? Sì, Anna, può essere. Quello vuol dire che la tua modalità, anche tu credo, che sia una modalità molto visiva. E quindi tendi a parlare, a descrivere le immagini che hai nella testa, le devi dire, le dici con una certa energia, con una certa enfasi, usi delle parole che ti richiamano alle immagini, vediamo se, guarda, hai visto che... e quindi a volte capita che dall'altro lato invece c'è una persona auditiva che si concentra di più sui suoni, magari è una di quelle persone che per concentrarsi un attimo chiude gli occhi perché ha bisogno che il suono arrivi diretto e deve farlo suo. Una persona che è troppo energica e mantiene il livello di energia per tanto tempo, dall'altro lato provoca una specie di fastidio. Perché? Perché magari è uno che è un po' più cinestesico, quindi una cosa che gli viene un sentimento un po' empatico dalla pancia. E ha bisogno di pause, il cinestesico è... lento: Comodo. Dobbiamo andare a un matrimonio. Che vestito metti? Ma posso venire con la tuta e il tennis? Guarda. Te ne sarei veramente grato. Quello è il suo modo di star. Lui deve star bene. Deve essere comodo nella, in qualsiasi ambiente si ritrova. E se la tuta, i tennis o qualsiasi abbigliamento che, per esempio, l'abbigliamento lo rende sereno, lui è lì una persona che è troppo visiva e parla con un cinestesico deve un attimino aspettare deve capire che dall'altro lato la persona con cui sta comunicando tutta questa energia non sa che farsene dopo un po' si è già stancato Sì, sì, sono d'accordo con te. Però, ripeto, è sempre, quella è una convenzione sociale. Ok, perché? Questa di qua mi piace. Perché è normale andare in giro in bikini ma vietato in intimo? È l'etichetta che abbiamo dato a quei vestiti. La società ha detto che l'intimo è qualcosa di privato che non sta bene portare fuori mentre il bikini che è nell'ambiente in cui viene sfoggiato quindi il mare, l'estate, il tessuto con cui è fatto è diverso lì è permesso ma se avete un intimo bellissimo e non si fa la distinzione tra intimo e bikini chi vi verrà a dire qualcosa? Allora, Luisa dice, ce le siamo imposte. Allora, le regole sociali servono perché altrimenti si andrebbe all'anarchia. Abbiamo bisogno di avere delle regole per limitare il nostro temperamento. Infatti, chi non rispetta determinate regole viene un attimino penalizzato, tra virgolette, perché è andato un pochettino agli eccessi. Se noi non avessimo delle regole da, da rispettare, immaginatevi il mondo: completo caos. Le regole ci devono essere perché ne abbiamo bisogno, e anche quelle ci aiutano ad andare avanti e ad evolverci, perché nel tempo non sono sempre state le stesse. In base ai mutamenti sociali che ci sono stati, sono stati adeguati, perché ci siamo resi conto che quelle leggi lì non potevano più essere tollerate dalla mentalità che si sta evolvendo di questi tempi. La nostra vita eh, va veloce adesso, le regole che abbiamo le dobbiamo adattare, senza mai andare fuori dal, da, da, da certi schemi, perché andare fuori da certi schemi sociali. Io per esempio mh, quando sento delle notizie, quello ha ammazzato, quello ha ammazzato, cosa aveva in testa? Perché è arrivato a quella soluzione? Che vita ha avuto? I genitori lo hanno amato nella maniera giusta o erano anche loro un po' così fuori? Che tipo di comunicazione c'è stata? I genitori con i figli. Siete sicuri che i vostri figli hanno capito i vostri messaggi? Non sempre è così. Perché loro hanno il loro modo di comunicare. Ma noi genitori spesso non ce ne accorgiamo. E mannaggia questo figlio, mamma non mi ascolta mai, te l'ho ripetuto cento volte. Come gliel'hai ripetuto? Io per esempio personalmente, mi dovete perdonare, vi vi parlo sempre della mia esperienza personale perché credo che sia, potrebbe essere un, un ottimo spunto, mio figlio odia studiare, però ho capito il suo modo di comunicare con il mondo, ho cambiato il modo di dirgli le cose, a volte io ho capito perfettamente che lui è molto visivo ha un'energia ha una potenza nel suo, nei suoi movimenti ma questa cosa io gliela come dire non, la, non gliela facevo applicare nello studio ho cambiato completamente atteggiamento Gli ho trasformato le lezioni in visive signori mio figlio è diventato il primo della classe e io sono scioccata da questa cosa perché dopo 15 anni di comunicazione errata, anche perché se questi ragazzi noi non riusciamo, loro pensano che noi non li capiamo, ma in realtà non è che non li capiamo, è che noi non interpretiamo bene quello che vogliono dirci, giustamente questi ragazzi si chiudono sì, 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 ok, tutto bene. Com'è andato? Sì, sì, ok, a posto, a posto. No, 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 tranquillo, tranquillo. Ci siamo fermati lì un attimo a parlare con loro. Anche per capire solamente che tipo di comunicazione hanno. Sicuramente, il, ripeto, il miracolo in una giornata non si fa, ma è il primo passo, bisogna farlo. Cominciamo da noi stessi. Facciamoci caso durante la giornata come come esprimiamo il nostro modo di essere, come esprimiamo noi stessi, siamo visivi? Ma mio marito com'è? Mio marito è uditivo, mi deve spiegare tutto, ascolta, mi dice sempre, capito che è un uditivo, io invece gli dico, vedi, Spesso andiamo in contrasto per questo modo di esprimerci l'un l'altro. Il nostro amore è così grande che poi dopo cinque minuti ci rendiamo conto che c'è, lo troviamo il punto d'incontro. Adesso io mi sono resa conto che, avendo lui una predisposizione auditiva, io mi ci lancio con tutta la mia energia, vedi, 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 lui non vede, lui ascolta. Allora io gli dico, ascolta, ascolta un po' più di attenzione. Non abbiamo il rapporto perfetto, però il primo passo l'abbiamo fatto. Non sarà mai perfetto, perché io rimarrò sempre predominante visiva e lui sarà sempre predominante uditiva. Però troveremo una via di mezzo. Io adesso la cercherò di più, la via di mezzo. Per esempio, anche al telefono. Una persona la si analizza benissimo al telefono, perché lì è il tono della voce che predomina. Quindi ci riusciamo, riusciamo a capire perfettamente anche com'è messa, com'è seduta, se è, ha il sorriso, se non ce l'ha. Riusciamo a capire la postura di questa persona. Buongiorno, sono tizia del... Le volevo parlare di... Ciao! Buongiorno! Sono la notizia di. Le volevo fare uno. Eh? Non c'è bisogno, anche con gli occhi chiusi mi avreste capito che la mia postura era completamente diversa. Siamo complicati, ma siamo meravigliosi. E siamo pronti oggi ad evolverci, ad andare avanti. È meraviglia il mondo fuori riuscire immaginatevi riuscire a capire chi vi sta intorno che potenza ha riuscire a trovare le parole giuste con la persona che avete davanti quando prima eravate in difficoltà a capire chi si ha davanti non ci vuole tantissimo Adesso che io vi ho detto che ci sono queste tre modalità, voi lo noterete di più. Quello è così, quello è così. Tu come sei? È importante principalmente capire noi in che modalità comunichiamo. Riuscire a capire che dall'altro lato la persona che ci sta guardando, ascoltando e sentendo non vede il mondo come lo vediamo noi la mappa non è il territorio ognuno di noi ha la sua di mappa in questo territorio perché la nostra realtà l'abbiamo filtrata attraverso il nostro modo di comunicare così quindi Cos'è che dobbiamo fare? Intanto, conoscere noi stessi. Perché se noi riconosciamo in noi stessi quello che scusate, la nostra modalità, riusciamo a distinguere anche quella degli altri. Lo vediamo, lo sentiamo l'altro, lo ascoltiamo l'altro. E se riconosciamo quelle paroline chiave, abbiamo cambiato il modo di far arrivare il messaggio dall'altro lato. Perché comunicare non è emettere parole. La capacità di comunicare efficacemente è il risultato che si ottiene dall'altro lato. La reazione della persona dall'altro lato. Come ha reagito? Io... Di, io parlavo di fragole e lui ha capito che volevo vendere gli ciliegie alt analizziamo le parole che utilizziamo noi verso il nostro interlocutore chi di voi parla in pubblico si rende conto che se mantiene sempre lo stesso ritmo per più di 10-15 minuti La metà del pubblico, la metà della platea l'ha persa. Quindi bisogna variare. Energia. Alziamo un attimino i toni. Riflettiamo un attimino. Ho spiegato che. Facciamo il sunto della situazione. La cosa è in questa maniera. Allora. La nostra amica dice, ma il domani come va affrontato? Domani? Perché ti devi preoccupare oggi di qualcosa che deve ancora avvenire? Ti devi preoccupare di ora, il presente. Devi stare bene ora. Perché devi preoccuparti di qualcosa che ancora non è successa? Succederà, ok? Ti preoccupa qualcosa? Perché? La preoccupazione è la paura di quello che potrebbe succedere. E se poi non succede ti sei preoccupato inutilmente, sei stato con l'ansia, l'angoscia, una giornata intera, perché? Per qualcosa che poi non è successo. Il domani lo affronti, domani che diverrà il tuo presente. Se stai bene adesso, devi continuare a stare bene nei tuoi momenti adesso. Il passato è lì, è già lì. Lo puoi solo considerare se hai qualcosa da aggiustare. Il domani è un'incognita. La meraviglia dell'essere umano, vivere nell'incertezza. Lo ricordate la zona di comfort? Ma perché preoccuparsi di qualcosa che non sappiamo ancora come arriverà? Quando arriverà ci sei, lì, è presente. Il domani è lì. Va affrontato domani. Sempre amando se stessi, gli altri ti ameranno. E tu, dobbiamo raggiungere l'equilibrio. Ragazzi miei, dobbiamo raggiungere un nostro equilibrio mentale perché se ce l'abbiamo noi, in noi stessi, siamo sicuri di quello che proviamo, anche gli altri lo saranno, Grazie, Jessie. E anche Rico Raino, grazie. Grazie dei vostri complimenti. Mi riempiono di gioia. E io riprendo un attimino di energia. Forza ragazzi! Possiamo essere la migliore versione di noi stessi. Lo possiamo se lo vogliamo! Non ci facciamo influenzare dagli altri. Perché spesso capita che il malumore o il problema del vostro amico lo fate diventare vostro. No, perché? È suo. È lui o lei che deve trovare la soluzione alla sua, al suo stato d'animo. Anna dice, gli altri chi? Chi sta intorno, spesso capita che, eh, per esempio, mh, qualcuno vi dice, sai, mi è successo così, e comincia a raccontare una situazione che sta vivendo, che magari non lo fa star bene, il suo stato d'animo. Tu ascolti, effettivamente, il suo stato d'animo lo ha trasferito a te, perché tu l'hai fatto diventare il tuo. Perché? È suo. Tu sei stato lì? L'hai ascoltato? per lui già è stato un momento di liberazione che qualcuno l'abbia potuto ascoltare quindi magari il solo fatto che tu hai ascoltato e hai magari dato dei suggerimenti che da fuori riesci a vedere una situazione diversa perché vedi la tua realtà la tua mappa ok dipende sempre quanta importanza dai a un altro uno estraneo quanto lo ascolti. Ovviamente, sì, è un po'... Dipende sempre il tipo di rapporto che vuoi avere con questa persona, di amicizia, di un collega di lavoro, perché magari spesso capita che eh, i ragazzi, oppure una squadra, una squadra mh, di pallavolo, Perché faccio l'esempio della squadra di pallavolo? Perché eh, io avendo una certa passione per la la, la, la pallavolo e quindi mi tengo sempre... Io ascoltando anche eh, quello che mi viene da fuori mi sono resa conto che mi è capitato, anzi proprio di vedere che dei ragazzi in campo davano il massimo il massimo erano affiatatissimi quindi sembrava da fuori che fossero tutti amicissimi tutti che andassero a mangiare insieme fuori questi ragazzi neanche si calcolavano che importanza vuoi che abbia? è il focus dobbiamo vincere è quello fuori non ha molta importanza che tipo di rapporto hai Se una persona non riesce a comunicarci perché probabilmente non ti sei mai preoccupato eh, di entrare in sintonia, può anche darsi che sia una meteora nella tua vita. Noi, dai, guarda. Allora, credo anch'io. Se non mi interessa di una persona o di un obiettivo comune, eh sì. Non ti concentri sul focus, sì, Jessica, anche questo può essere liberarsi veramente, più che altro è liberarsi dai pregiudizi che ci siamo creati durante la nostra vita. Ci siamo veramente, cioè non spogliarsi a livello, togliamoci i vestiti, quello è un'altra cosa. Però sì, perché esatto, come dice, pregiudizi. Pregiudizi e orgogli. Soprattutto le etichette che diamo alle persone. Solo perché, ripeto, magari eh, il suo modo di comunicare non è il nostro. Spesso li etichettiamo, eh, ma con quella non si ci può avere a che fare. Eh, ma con quella no, non si può avere un discorso intelligente e duraturo. Non mi capisce mai. Il motivo c'è. Magari lo analizziamo un poco più in profondo. Magari ci sforziamo. Magari l'inghippo sta proprio lì allora sono convinto che i centimetri di pelle saranno anche alla fiducia che si dà carina questa cosa i centimetri di pelle scoperta il messaggio non era completo i centimetri di pelle scoperta sono proporzionali alla fiducia che si dà Sorvoliamo su questa cosa perché a volte capita che ci si rende conto che l'aspetto che si ha debba contribuire al nostro posto nella società. Il tuo posto nella società è quello che tu hai creato. Perché se eh, ti autosaboti con i tuoi pensieri negativi, La società lo vede. Perché? Perché il tuo corpo lo comunica. Se hai un sorriso vero, sincero, sorride anche il tuo corpo. La comunicazione, il messaggio che arriva fuori è diverso. Puoi anche portare una gran camicia lunga, una tunica fino ai piedi, Ma se tu sorridi sempre, hai un atteggiamento, hai un movimento, sei piena di energia, sei positiva con te stessa o te stesso, il mondo se ne accorge, il mondo percepisce. Noi comunichiamo sempre, in qualsiasi situazione. Ripeto, anche quando stiamo fermi alla fermata dell'autobus, anche lì stiamo comunicando qualcosa con lo sguardo, con la postura, con i movimenti. Che tipo di persona sei? Se con l'altra persona vuoi avere un dialogo, quindi uno scambio di messaggi, dovete essere sulla stessa lunghezza. Se tu insisti sul tuo, lui o lei insiste sul suo, capisci bene che i contrasti non verranno superati. Bisogna andare avanti, renderci conto che il mondo che ci circonda comunica con noi. Noi dobbiamo essere sempre lì pronti a percepire la maniera giusta e se noi alleniamo le nostre capacità auditive, visive, cinestesiche, dobbiamo cercare un equilibrio in modo tale che la situazione che si va a presentare la riusciamo ad affrontare. Non è che dobbiamo diventare degli esseri superiori, Ma se noi facciamo questi piccoli allenamenti quotidianamente, sappiate che la mente le fa quotidianamente, le ripeterà in automatico. E voi penserete di aver cambiato il vostro modo di presentarvi o di comunicare con l'altro. Mi ha capito come hai fatto. Come hai fatto tu. Sei tu che sei cambiata. Sì, è vero, Anna. La parola equilibrio è la più difficile da mettere in pratica. Non è una cosa da un giorno all'altro, è un lavoro su di te. Poi la parola equilibrio non è che deve essere 33-33-33, no. La parola equilibrio io la intendo in base al contesto in che devi affrontare. In base a quel contesto devi riuscire ad analizzare la situazione a colpo d'occhio nella maniera più veloce possibile, sfruttando la tua capacità predominante, riuscendo a capire che in quella situazione la tua capacità predominante magari non è opportuno, non è adatta, perché il tuo interlocutore non riuscirebbe a percepire la tu, il tuo messaggio. Quindi, di conseguenza, bisogna allenarsi. La ricerca dell'equilibrio è molto d'esperienza. L'esperienza è il lavoro che fai su di te è quello che riesce ad essere allora ragazzi purtroppo mi è scattato il tempo io sono sempre felice di parlare con voi ci vediamo la prossima settimana se qualcuno ha qualche argomento che vuole approfondire può sempre scrivermi io sarò felice lì di eh, intrattenermi con voi su quell'argomento forza ragazzi ci vediamo alla prossima un bacione a tutti e grazie di essere stati ancora con me grazie